0: En lui, nous sommes. Amen. Ça, c'est le grand temps que nous allons voir. Et là, nous allons voir comment l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu va connaître une véritable chute. Et Dieu ne voulant pas que l'homme puisse s'égarer de lui, il va trouver une solution à cette chute de l'homme pour le rétablir dans son identité via l'avènement pascal que nous sommes en train de commencer à célébrer aujourd'hui. Amen. Et comme nous sommes dans l'avènement pascal, nous allons également en parler. Et par la grâce de Dieu, demain certainement, peut-être ce certainement demain, nous aborderons le deuxième grand point, notre héritage en Christ, en lui nous avons. Étant donné que, le Seigneur va rétablir ton identité via l'événement pascal conscient de cette identité quels sont les privilèges qui en découlent quand tu es conscient de ton identité tu dois aussi savoir quels sont les privilèges qui accompagnent cette identité si je n'étais pas conscient de mon identité je resterais à Ecobank jusqu'à ma retraite avec les privilèges de consorts mais après je serai un peu frustré, je dis, ah, mais je ne vais pas servir le Seigneur comme je veux. Ah, je regarde, j'ai l'argent, j'ai les biens, j'ai des mesures, j'ai tout. Mais est-ce que j'ai accompli la mission qu'il m'a confiée? Une voix me dire, mais, oui, mais tu l'as fait. Mais l'Esprit me dira, tu ne l'as pas accompli la dimension de ton maître. Il faut que tu sois de son identité. Et quand tu es conscient de ton identité.. Rien ne va t'arrêter Amen Amen Rien ne peut t'arrêter Tu fonces sur la vision que Dieu te donne Et Comme tu es conscient de ton identité On va entrer dans La troisième partie Tu dois maintenant être un modèle Mais avant d'être un modèle Il faut d'abord qui tu es Amen que tu sois conscient et que c'est ton identité c'est qu'en ce moment que tu peux être capable d'être ce je dirais euh, une suite de bénédiction voilà une suite de bénédiction pour les autres que tu sois capable de transmettre ce que Dieu t'aura donné amen mais un dada je le dis la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle ah, va ou faux Qu'est-ce que tu as Pour donner aux autres Amen C'est la grande question C'est le thème de l'année Sois un modèle et transmets ce que tu as Mais qu'as-tu Pour transmettre aux autres Mieux Es-tu modèle dans ton entourage Qu'est-ce qu'on dit de toi Qu'est-ce qu'on dit de toi à l'église Non l'église encore ça va Mais à l'école qu'est-ce qu'on dit de toi à l'université, qu'est-ce qu'on dit de toi Dans ta faculté, qu'est-ce qu'on dit de toi Pire encore, où tu habites, qu'est-ce que tes colocataires disent de toi Parmi les compatriotes, qu'est-ce qu'on dit de toi Tant que tu n'es pas conscient ou conscient de ton identité, Satan te volera le peu que tu as. Et tu finiras misérable. Tu seras comme un monsieur qui est riche et qui est assis sur une chaise en or, mais qui pleure tout le temps parce qu'il n'est pas conscient que il possède une grande richesse qui peut faire de lui un homme vraiment riche. Il n'est pas conscient de son identité. Amen. Amen. Genèse 1, verset 27 Quand on nous, on nous projette ça, s'il vous plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Parole du Seigneur En lui nous sommes Petit sous-point Le dernier jour de la création, Dieu dit Faisons l'homme à notre image À notre ressemblance Achevant ainsi sa création avec une touche personnelle Quelle est cette touche Il forma l'homme de la poussière Et lui donna la vie par son propre souffle Tu détiens en toi le souffle de Dieu L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines Ça c'est Genèse 2.7 qui le dit Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En chacun de nous, nous avons la divinité du créateur. Amen. L'homme est donc unique parmi les créatures de Dieu. Dieu ayant la foi, un corps matériel et une âme. Un esprit immatériel. Amen. L'homme, il est unique parmi les créatures de Dieu. Pourquoi Parce que l'homme possède en lui ce que les autres créatures n'ont pas. Il possède un corps qui est matériel. Il possède une âme et un esprit qui sont immatériels. Immatériel. Amen. Alors, le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu... Ou selon sa ressemblance, sa ressemblance de Dieu Signifie tout simplement Que nous sommes créés pour lui ressembler, D'où en lui nous sommes Amen Nous avons été créés pour ressembler à Dieu Adam ne ressemblait pas à Dieu Dans le sens où Dieu serait De chair et de sang, non Les Écritures disent que Dieu est esprit Amen Selon Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et n'a donc pas de corps. Toutefois, le corps d'Adam reflète la vie de Dieu en ce qu'il a été créé en parfaite santé. Un corps créé en parfaite santé n'étant pas soumis à la mort. Amen. L'image de Dieu fait référence à l'aspect immatériel de l'homme qui le met à part du règne animal le rendit de la domination que Dieu lui a confiée sur la terre Amen Dieu les bénit selon Genèse 1,8 Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds multipliez et remplissez la terre et la sujettez. La sujet la sujétissée J'arrive Et dominé sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se met sur la terre Nous sommes dans Genèse 1, 28 Alors Ainsi Il lui permit d'être En communion Avec son créateur Dieu A permis à l'homme D'entrer dans la création avec lui. Amen. Donc là, nous voyons qu'il s'agit d'une ressemblance mentale, morale et sociale. Nous allons un peu voir ces trois aspects-là. La ressemblance mentale, morale et sociale de l'homme par rapport à son créateur. Dis Amen. amen. Sur plan intellectuel, l'homme a été créé doué de raison et de volonté. Capable de raisonner et de choisir ce qui reflète l'intelligence la liberté de Dieu. Chaque fois que quelqu'un invente une machine, il a tu de faire quoi Il a de crier. Amen. À chaque fois que tu rédiges une mémoire, tu as envie de le faire quoi Tu as tout de crier. À chaque fois que tu écris qu un livre, tu es en train de faire quand tu es en train de créer. À chaque fois que tu rédiges une poésie, tu es en train de créer. À chaque fois que tu composes une chanson, tu es en train de créer. Amen. À chaque fois que tu joues de la musique, mais tu es en train de créer. Amen. Donc Dieu nous a dotés d'une partie de Lui. Nous sommes des créateurs. Amen. Dieu as va tu es le Créateur. Dieu le encore, tu le Créateur. Amen. Amen. Sur le plan moral, l'homme a été créé parfaitement juste et innocent. Ce qui reflète la sainteté de Dieu. Dieu a vu tout ce qu'il avait créé, y compris l'humanité, et Dieu a dit que Très, très bon. Que c'était très, très bon. Genèse 1, 31. Un peu le maître que ça, Genèse 1, 31. Il a dit que c'est très, très bon. Amen. Notre conscience, ou notre boussole morale, est un vestige de cet état initial. Chaque fois que quelqu'un écrit une loi quand il renonce au mal, il fait la louange d'un comportement juste où il se sent capable, où il se sent en fait coupable face à une situation, il confirme le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Remarquez, quand tu fais quelque chose de mal, ta conscience est triste. Même le païen qui ne connaît pas Dieu, qui connaît pas Dieu, il sait que ça c'est mal, ça c'est bon. Et le monde appelle l'éthique. en hein? parle de la morale. Pourquoi Parce qu'il sait que ça, là. Mais pourquoi Il arrive à dire que non, ça c'est mauvais. Ça c'est bon. Pourquoi C'est à cause de cette partie de la divinité qui est en lui. Amen. Amen. J'aimerais vous amener à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. La créature humaine est une créature qui est exceptionnelle à son genre. Et avant que nous puissions arriver au terme de l'année, c'est important que vous compreniez qu ces choses-là. Amen. Maintenant, sur le plan social, qu'est-ce qui se passe L'homme a été créé pour entretenir des relations. Ce qui reflète, écoutez bien, la nature trinitaire de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. En Éden, l'homme était d'abord en relation avec Dieu. Et on le voit dans Genèse 3, 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel qui dit, l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme était en relation avec Dieu. Puis, Dieu a créé la première femme. Car, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 18. L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'on soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Chaque fois que quelqu'un se marie, Amen, ou il se fait des relations, ou quand il salue fatalement son frère, Amen, quand tu portes un enfant comme mon petit bébé qui est né, oh, mais je rêve déjà. Alors, à chaque fois, tu es en train de démontrer que nous sommes en train de créer selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent vivre en, en, en société. Nous sommes des hommes et des femmes sociales. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut vivre de son côté tout seul C'est possible. Est-ce que c'est possible Même si tu dis que non, moi je vais vivre seul Mais avant de vivre seul, tu es venu comment Tu es descendu du ciel comme ça Amen Nous sommes des êtres Qui sont appelés à vivre en société Amen L'homme est social La femme est sociale Nous devons être des êtres sociables Qui aimons nos semblables Amen Maintenant Qu'est-ce qui va se passer L'homme avait tout ce problème qu'on veut de voir L'homme avait été créé à l'image de Dieu L'homme bénéficié De cette capacité que Dieu lui a donnée De créer la capacité De vivre en relation Avec Dieu Mais malheureusement Quand Dieu a créé l'homme libre Il a fallu que l'homme puisse choisir Dieu n'a pas imposé à l'homme que non, tu dois faire souffrir, non. Mais Dieu a seulement mis un seul intérêt dans le jardin. Tout, c'est pour toi. Mais cet arbre-là, l'arbre arbre de de bien et du mal, il ne faut pas toucher mon enfant. Ne touche pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'est pas bon pour toi. Mais l'homme, bien que Dieu lui a formellement interdit, l'ennemi va passer par la femme pour que l'humanité puisse entrer totalement dans l'égarement. Je ne peux pas te dire que c'est la femme qui a l'origine, forcément, l'homme aussi est un complice. Amen. Mais oui, l'homme a accepté, vaut ou faux si l'homme n'acceptait pas, nous ne serons pas dans cette situation-là. Mais l'homme aussi a contribué. Il a accepté. Voilà pourquoi il est important. Je vous une petite parenthèse avant de continuer. Il est important à tout homme. lorsque on dit à lui porte-conseil, mais le conseil qu'il va lui donner la nuit, là, c'est la femme. Ce conseil-là analyse d'abord bien avant de t'engager. Parce que si tu n'analyses pas bien, tu seras retombé au casse-départ. Amen. C'est important. Amen. C'est une aide semblable à toi. Mais c'est une aide aussi qui a ses faiblesses, qui a ses manquements. Amen. Donc, il faut analyser chaque conseil avant foncer la tête baissée. Amen. Alors, le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu implique aussi qu'Adam avait la libre arbitre. Quoique créé avec une nature juste, Adam a fait le mauvais choix de se rébeller contre son Créateur. Ce faisant, il a rompu l'image de Dieu en lui. Et Transmis cette ressemblance brisée à tous ses enfants, y compris toi et moi. La ressemblance est maintenant brisée, totalement brisée. Mais dans 5:12, elle Bible dit ceci c'est pourquoi, comme par un seul homme, on peut lui mettre ça au tableau, s'il vous plaît, Romain 5:12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et pas le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Tous ont péché. Aujourd'hui, nous portons l'image de Dieu. Mais cette image a été écorchée, mais... Il y a eu une œuvre que le Seigneur va faire. Amen. Et cette œuvre, c'est au travers de son fils Jésus. Donc, maintenant, la solution de Dieu pour le salut de l'homme. La bonne nouvelle est que Dieu rachète quelqu'un. Il commence à restaurer l'image originale de Dieu en lui. En créant l'homme nouveau. Amen. Selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Ephésiens 4, 24. On peut lui mettre ça. On va lire ça ensemble. Amen. lieu le lire derrière, moi je vais lire devant. Amen. Alors, « Et revêtit l'homme nouveau ?» Créé selon Dieu Dans une justice et une sainteté Que produit la vérité Amen Cette rédemption n'est disponible que Par la grâce de Dieu Par le moyen de la foi en Jésus Christ Amen Comme notre sauveur Amen Jésus Christ est notre sauveur Il nous a sauvés Péché qui nous séparait de Dieu. Ephésiens 2, 8-9 C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9 Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen Amen. Nous sommes vendredi saint. Vendredi. Ce jour rappelle le don de Dieu à l'humanité. Amen. L'humanité est en train de commémorer ce jour. Parce que ça, ça, ce jour nous rappelle le don de Dieu à l'humanité. Le don de son fils Jésus qui va souffrir et il va s'offrir en sacrifice vivant en acceptant de porter péché à la croix il va accepter porter tes péchés mes péchés via une mort atroce très atroce beaucoup de noms le privilège de suivre ce film qu'on appelle la passion de christ ce film essaie de retracer un tout petit peu l'agonie de notre Seigneur au Sauveur Jésus mais en réalité c'est plus atroce ce que ce film essaie de nous montrer. Combien de personnes en voyant ce film pleurent Imagine la vraie réalité. Il a souffert. Il a souffert. Tout ça pourquoi? Pour toi. Amen. Mettons-nous Marc 15, verset à 29, à 39. On va un peu voir cette agonie du Christ, brièvement. Marc 15. Nous voyons comment cet homme, parce que l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme a perdu cette connexion qu'il avait avec Dieu, cette identité que l'homme avait été écorché par le péché. Mais Dieu ne voulant pas perdre l'homme, il va aller lui-même chercher l'homme. Jusqu'à, dans son égarement, dans la boue où l'homme se trouve, il est allé chercher l'homme. Est-ce possible un Dieu qui accepte de s'incarner, de prendre la forme humaine et de descendre? Est-ce possible? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Et on dit un Dieu créateur, mais il accepte descendre. Pour chercher l'homme égaré et il va accepter passer par cette mort qui était appelée à ce temps la mort de la malédiction maudit et qui coque pendu au bois c'est une malédiction mais il va accepter cela mon frère verset 27 L'agonie de Christ, source de ta nouvelle identité. Il crucifiait avec lui deux brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Au nombre des malfaiteurs. En réalité, ce n'était pas lui qui devait être là. C'était l'autre Barabbas. Mais ce Barabbas signifie également Jésus. Vous savez vous Il fallait libérer. Il y avait deux jours qu'il fallait libérer. Ils ont préféré que ça soit l'autre Barabbas et que Jésus soit crucifié. Mais le fait que Jésus accepte prendre la place de ce malfaiteur. Prendre la place. Et d'aller à la croix, lui, le juste, il va mourir au milieu des injustes. Il a dit clairement, il sera mis au nombre des malfaiteurs. Des malfaiteurs, parce que ces hommes, ces deux larrons, étaient effectivement des grands malfaiteurs. Jésus a été traité comme un malfaiteur à cause de toi, à cause de moi. Les passants les juriaient. Ah, comment Mais il a fait quoi Qu'est-ce qu'il a fait Le fait de prêcher la bonne nouvelle. Le fait de venir bousculer un peu notre manière de faire. J'étais dans leur religion. Mais le fait qu'il nous faisait comprendre que ce n'est pas de cette manière qu'on doit servir mon père. Ce pas de cette manière. Le fait qu'il ait de bousculer un peu l'homme. Et ce sont ces religieux qui disaient qu'ils sont des hommes de Dieu. C'est encore eux-mêmes. Ensemble. Avec le peuple qui voulait crucifier. L'homme est en train de souffrir. Mais on au moins pitié de lui. Mais personne n'en avait pitié. La Bible nous fait savoir que les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, hey, ⁇ Eh, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi, sauve-toi toi-même, en descendant de la croix. La moquerie, sauve-toi toi-même, descends. ⁇ Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Qui sont les principaux sacrificateurs Qui sont les scribes Ce sont les religieux. Les chrétiens de ce temps. Ils se moquaient entre eux. Et ils disaient, ha, ha, ha. il a sauvé les autres, non Vous savez, ils sont conscients, ils savaient qu'ils sauvaient les gens. Ils étaient conscients. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ah. Vous voyez à quel point ils sont arrivés les pharisaïs les scribes qui hein? descendent afin que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui insultaient aussi. Justement, si vous voyez le paradoxe de la situation. Les passants se moquaient de lui. Les religieux étaient en train de se moquer de lui. Même les malfaiteurs aussi l'insultent. Vous voyez Ça montre réellement ce qui se passe dans notre monde. Quand tu veux servir réellement le Seigneur, tu es en train de marcher, la tête en bas, les pieds en haut, dans un environnement où ils ont pour eux, ils sont en train de marcher, les deux pieds en bas, et toi tu marches la tête en haut. On te trouve de bizarre. On te qualifie de bizarre. Parce que tu ne fais pas comme les autres. Tu ne fais, et quand tu ne fais pas comme les autres, c'est ce qui va t'arriver. On va se moquer de toi. On va te traiter de tout. On va t'insulter. Même là où tu travailles, tu n'auras de pitié pour personne. Les complots, on va faire des complots, on va te mettre dedans. On dira que c'est toi le malfaiteur. Alors que c'est eux, mais ils diront que c'est toi. Pourquoi Parce que tu n'es pas comme eux. Tu ne fais pas comme eux. Jésus a souffert. Il a souffert. Est-ce que toi tu es prêt à passer pour une telle souffrance Tu te dis enfant de Dieu. Est-ce que tu as déjà goûté le fusque Une petite partie de ce qu'il a connu Mais tu es à l'aise, tu es enfant de Dieu. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Mais j'aimerais te dire que ce cœur-là est antithéologique. Nous les théologiens les vrais disons que ça là ça ne reflète pas les Saintes écritures. Comme un enfant de Dieu ne va jamais souffrir. C'est qui Homme la souffrance, habitué à la douleur de la parole de Dieu. Mais toi tu n'aimes pas la souffrance. Tu n'aimes pas la douleur. Tu chantes moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracles, c'est mon papa. C'est mon papa. Mais il faut changer le début là. Amen. Que les chantres qui ne m'écoutent pas le monde. Changer le début de ce cœur-là. Changer le début de ce cœur. Ça ne reflète pas l'œuvre que Christ est venu accomplir à la croix pour toi et moi et pour le monde. Amen. Amen. Alors, verset 32. La sixième heure étant venue, qu'est-ce qui va se passer oh. Remarquez bien. La Bible nous montre que les hommes... Ont commencé à se moquer de lui. Les religieux se sont moqués de lui. Les malfaiteurs se sont moqués de lui. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein? Quand ils se moquaient, c'est accompagné des injures, des insultes. C'est accompagné du mépris. Du mépris même de sa personne. Ça ne va pas s'arrêter là. Même certains, ses démons vont également se moquer de lui, vont se réjouir. Regardez la suite. La sixième heure était venue Il y eut des ténèbres sur toute la terre Mais les ténèbres viennent d'où C'est la manifestation de la joie de Satan Satan était content Et il a répandu sur toute la terre Il dit que le monde m'appartient Je l'ai tué, c'est fini Je l'ai vaincu Le monde m'appartient C'est le règne des ténèbres sur toute la terre Il était content Il était content Jusqu'à 9 h heure. Vous vous rendez compte? à ça dire, ça a duré. Ça a dit, ça a se avec les démons dans son camp. Il festoyait l'agonie de Christ. Oh, c'est fini. Oh, malheureux, cet homme il est malheureux. Il croyait qu'il allait me défier. Je l'ai eu. Il était content. Il était content. Ça c'est et à la nouvelle jésus Jésus s'écria d'une voix forte « Elohim, Elohim, lama sabachtali » Ce qui signifie ?« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez Même son père l'a abandonné Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte même son père l'a abandonné. Les hommes se moquent de lui. Les insultes de tous les noms. Les religieux, le monde se moque de lui. Le trait de tous les noms. Les malfaiteurs l'insultent. Hein? Satan est content. Et même son père, son père, il abandonne. Tu peux supporter ça? Non! Essayez un peu de fermer les yeux, de réfléchir un peu Ce qu'il a vécu là Il s'est retrouvé tout seul Dans un monde où il a été rejeté par tous Rejeté Il compris son père Il ne pouvait pas Mais son père ne pouvait pas, pourquoi Parce que le péché qu'il portait sur lui Ne permettait pas à son père de le voir Il était devenu impur il était devenu impie. Un... Dieu est saint. Il ne supporte pas le péché. Mais son fils s'est fait pécheur. De péché que nous sommes, non seulement, regardez bien, non ça fait péché, ça aussi fait péché. Les deux aspects. Lui seul, pécheur, toi il prend ta place, péché, tout est péché, il a porté. Tu ne pouvait pas. Dieu ne pouvait pas le voir. Impossible Dieu est saint Voilà Un homme qui est venu pour sauver Et le voilà maintenant Qui est abandonné Abandonné de tous Même Satan Hé. Hey abandonné Essayez un peu d'imaginer Que ta famille t'abandonne Mieux Que ton père te réunit tu vas supporter Que ta mère te renie Tu vas supporter C'est parce que vous voyez un peu l'ampleur de la chose Mes bien-aimés C'était fort C'est fort ce que Christ a connu Son agonie C'est plus que ce que nous essayons de vous expliquer Ou que les films essaient de nous montrer C'est plus que ça C'est tellement profond C'est douloureux, c'est atroce Verset 35. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici l'appel Elie. Et l'un d'eux courut, remplir une éponge de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le décembre. Il souffre, mais vous l'enfoncez encore davantage. Vous l'enfoncez davantage. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Quand tu as abandonné, à toi, à un moment donné, tu sens la mort dans l'âme. Tu sens la mort au fond de toi. Tu -toi l'impression que mais, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mieux vaut que je m'en aille Mais peut-être J'aurai un semblant de repos Puisque le monde ne m'aime plus On ne veut plus de moi Que puis je faire Il a inspiré Écoutez l'autre aspect Le voile du temple Se déchira en deux Depuis le haut Jusqu'en bas Waouh Le voile du temple le temple où il y avait ces scribes, ces pharisiens au moqueur de lui. Ce voile se déchira. Mais ce voile, en réalité, pour entrer dans ce temple, il y a trois compartiments. Il y a d'abord le parvis, comme ici, où tout le monde s'y trouve. Après, il y a le lieu saint, où les sacrificateurs se préparent pour offrir le sacrifice. Il y a le lieu... Très saint. Le lieu très saint n'avait accès que le sacrificateur qui était de service. Et lorsqu'il entrait, on attachait un cordon autour de ses reins. Il entrait pour faire le sacrifice. Et on attendait pendant un certain nombre de temps. S'il ne vient pas, on tirait le cordeau et c'était son cadavre qu'on ramassait. Ça veut dire qu'il n'a pas été agréé par le Seigneur. C'était ça le temple à l'époque. Mais le voile, ce voile qui séparait le lieu très saint, le lieu seul parvis, ce voile a été déchiré. Autrement dit, Dieu donne maintenant accès à cet environnement. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait inspiré de la sorte, dit, suivez, Assurément, cet homme était fils de Dieu. Vous voyez, depuis là, personne n'a remarqué que ce fils de Dieu. Il a fallu qu'il meure, il a fallu que le voile se déchire pour que la révélation commence à venir que les écailles tombent des yeux et qu'on dise, « Assurément, c'est le Fils de Dieu à le roi des rois. » Bien-aimés, il n'y a eu aucune intervention divine en sa faveur. Ce n'est qu'après sa mort que le voile du sanctuaire se déchira de haut en bas. Exactement comme le ciel c'était déchiré après le baptême de Jésus Vous le voyez dans Marc 1, verset 9 à 11 On vous explique un peu ça Comme C'était déchiré lors du baptême de Jésus Alors, écoutez bien Dans les deux cas La déchirure provoque la révélation de son identité Amen La déchirure provoque la révélation de l'identité de Jésus Amen alors, ce qui n'était connu que de Dieu Et du monde des ténèbres Est maintenant connu de tous Dieu se que sur l'identité Le monde des ténèbres connaissait réellement sur identité. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres Parce que Satan était content Mais maintenant cela est connu de tous Et cet homme Qui a eu à confesser Ce centenier Ce n'était pas lui qui parlait Mais c'est l'esprit de Dieu Qui aime mis ça dans sa bouche Amen. Amen. Ce qui n'était connu que de Dieu et du monde démoniaque est désormais accessible à tout homme. Par le déchirement du sanctuaire, la première conséquence de la mort de Jésus peut donc être formulée comme une ouverture. La première conséquence de la mort de Jésus, c'est le déchirement le qu il qu'il y a une ouverture maintenant. Cette porte qui a été fermée pour toi et moi, et cette ouverture on peut maintenant aller vers le trône de la grâce. Le Saint des Saints n'enferme plus Dieu. Le Saint des Saints, celui où Dieu t'a enfermé là, n'enferme plus Dieu. Amen. Dieu n'est plus enfermé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé le Saint des Saints, c'est le lieu, je vous disais, où Dieu résidait. Mais quand il y a eu cette déchirure, le Saint des Saints n'a en fait plus Dieu. Les frontières sont totalement ôtées. Amen. Amen. La confession de Saturien nous confirme qu'effectivement, cet homme est également le Fils de Dieu. Ce Dieu qui était dans le saint des saints, c'est lui-même qui se retrouvait sur la croix. Vous n'avez pas compris. Le fait que le temple, le fait que le lieu saint des saints a été déchiré au moment où il expira, et qu'au même moment le centurion dit assurément :« Cet homme est le Fils de Dieu. » Ce Dieu qui était enfermé dans le lieu saint des saints a quitté ce lieu saint des saints et le voilà maintenant qui est à la croix. Amen. C'est lui le Fils de Dieu. Il n'est plus enfermé dans les lieux des hommes, mais le voilà à la croix qui a porté le péché de l'humanité. Amen. La mort à la croix permet à tout homme. Deuxième conséquence, l'amour et la croix de Jésus permet à tout homme de pouvoir désormais reconnaître la filiation de Jésus. La filiation, assurement, cet homme était le fils de Dieu. On reconnaît maintenant la filiation de Jésus avec son Père. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils de Dieu. Amen. Je vais te poser une question mon frère Ce que Christ a connu à la croix C'est pour ton bien C'est pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui Mais C'est en acceptant l'œuvre de la croix Et en acceptant participer à la souffrance de Christ Que tu découvriras réellement ton identité dans ce monde Tu reprends C'est en acceptant L'œuvre de la croix Un, deux En acceptant Participer à la souffrance De Christ à la croix Que Dieu De la même manière Qu'il a révélé L'identité de son fils au monde Il va révéler ton identité comme le roi des rois comme le Seigneur J'aimerais maintenant te demander de réfléchir à quelque chose. Ferme un peu tes yeux, ferme un peu les yeux et commence à réfléchir à quelque chose. Réfléchis. Essaye de te projeter à tout ce que Christ a souffert pour toi. Essaye un peu de te projeter tout ce qu'il a connu comme souffrance, a connu jusqu'à la croix. Jusqu'à ce qu'il puisse mourir. Le rejet qu'il a connu, les injures, l'abandon, l'abandon des hommes, le rejet des hommes, la moquerie du monde de l'enfer, l'abandon de son, de son propre père. Imagine tout cela. Il a supporté. Il a supporté. Jusqu'à ce qu'il a expiré tellement l'agonie était forte, la souffrance était forte. Il a expiré. Au moment qu'il a expiré, c'est réellement ce moment-là que Dieu a commencé à révéler son identité, qui il est réellement. Lui qui était méprisé Maintenant on peut savoir que c'est réellement le fils de Dieu Jésus l'a fait pour toi Regarde la vie que tu mènes Tu te dis enfant de Dieu Est-ce que la vie que tu mènes Honore réellement ce Jésus que tu dis aimer et servir où la vie que tu mènes Contribue à se moquer encore de lui Examine ta vie C'est pourquoi il demande de fermer les yeux Pendant que je parle Commence à voyager Pense un peu à tout ce qu'il a connu Et pense à ta vie N'es-tu pas en train De te moquer encore de ce Jésus En ce moment par la vie que tu mènes N'es-tu pas en train de ne flageller encore une seconde fois N'es-tu pas en train de prendre du couteau pour remuer dans ses plaies N'es-tu pas en train de faire souffrir Jésus une seconde fois, mon frère, ma soeur Veux-tu rester dans cet état Ou veux-tu que Dieu te fasse grâce Veux-tu rester dans cet état ou veux-tu que Dieu te fasse grâce? Que l'onction de la repentance soit maintenant en action. afin que les cœurs reviennent au Seigneur ce soir. C'est la nuit de l'agonie. Et le Seigneur ne veut pas que la mort de son fils soit une mort vaine à cause de la vie que tu mènes, à cause de ta moquerie, à cause de ta vaine manière de vivre qui n'honore pas le Seigneur. Ton identité n'est pas révélée à cause de la vie que tu mènes. Tu mènes une vie qui n'honore pas le Seigneur. Tu te dis, enfant de Dieu, mais tu te moques du Seigneur par ta mauvaise vie. Tu te moques, ce n'est pas ta double vie. Tu es enfant de Dieu, mais tu mènes une double vie. Une double vie. La vie qu'on connaît ici à l'église est différente de la vie que tu mènes dehors. Ton cœur est rempli de la méchanceté. Tu n'aimes pas les autres. Tout cela, tu es en train de flageller Jésus. Tu fais partie de ceux qui se moquent de Jésus Qui se moquent de Jésus Ceux qui l'insultent Tu l'insultes par ta mauvaise vie Et quand Satan Voilà manière que tu vis les content. Ta vie est remplie De ténèbres Tu ne sens même pas la lueur de Christ sur ta vie à cause du fait que tu cloches De deux côtés De deux côtés Je suis venu ce soir Pour t'interpeller à te réconcilier avec ton créateur Tu te dis enfant de Dieu Mais en réalité Tu fais partie des scribes et des pharisiens Ceux qui sont moqués de Jésus Les religieux, que sont religieux Tu méprises l'œuvre de la croix par ta vie Tu méprises l'œuvre de la croix Par ta vaine manière de vivre Et ce soir le Seigneur veut t'affranchir cette vaine manière de vivre. Il veut t'affranchir. Il veut t'affranchir et il veut te sortir de là. Il veut te sortir de là. Parce qu'il est venu pour restaurer ton identité. Il m'a envoyé ce soir pour commencer ce séminaire par ce travail de restauration de ton identité. Et tu ne peux avoir une identité restaurée que si tu reconnais que tu es un moqueur. cœur. Quand tu reconnais que tu as flagellé Jésus, quand tu reconnais que tu l'as insulté par ta vaine manière de vivre, j'aimerais prier pour ta délivrance. C'est la soirée de la délivrance. La délivrance des chaînes qui te retiennent captive. J'aimerais que tu te lèves simplement. Que tu te lèves avec que je prie pour toi. Afin que les chaînes soient remplies dans ta vie Au nom de Jésus Que les chaînes soient brisées Tu ne peux pas continuer à servir le Seigneur Avec cette vaine manière de vivre Tu ne peux pas Tu ne peux pas continuer à servir le Seigneur Avec cette vaine manière de vivre Tu ne peux pas Tu es en train de te moquer du Seigneur Jésus Tu te moques de lui par ta vaine manière de vivre tu te moques de lui. Tu l'insultes. Et ça t'est content. Il est content quand tu voit comment tu vis, il est content. Il est content. Il dit, mais voilà, c'est bien. Continue à chanter. Continue à chanter. Et continue à mentir. Chante, mais n'abandonne pas ton péché d'impudicité. Danse, mais n'abandonne pas ton mensonge. Sers le Seigneur avec ta vraie manière de vivre. Tu insultes le Seigneur. Alléluia. Commence maintenant à parler à ton Dieu. Commence à parler, Seigneur, me voici. Voilà, voilà dans quel domaine je suis en train de me moquer de toi. Regarde ma vie. Voilà comment je t'insulte, Seigneur. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Présente ton cœur au oh Seigneur. Présente ton cœur. Présente ton cœur. Le feu de te mettre debout. Je te dis Seigneur me voici, je suis coupable, aie pitié de moi, je suis coupable, aie pitié de moi, parle à ton Dieu, parle au Seigneur, implore sa grâce, afin qu'il vienne te restaurer, qu'il vienne restaurer ton identité, parle à ton Dieu. Alléluia J'aimerais que tu puisses mettre la main sur ton cœur Je vais maintenant prier pour toi Le fait de mettre la main sur ton cœur C'est pour dire Seigneur me voici Je n'y peux rien J'ai besoin de ton aide Je n'y peux rien J'ai besoin de ton soutien Mets la main sur ton cœur Je vais prier pour toi Et quand je prie quoi? Que le Seigneur te pardonne. Crois que par cette prière, il vient restaurer ton identité. Crois que par cette prière, il vient commencer à révéler ta nouvelle identité. Alléluia. Seigneur, souviens-toi maintenant de ton fils, de ta fille. Debout en ta présence, avec le cœur, contrit. oh Dieu et la main, sur ce cœur, ce cœur qui vient en face de toi, en état de repentance, implorant ta grâce Afin que tu puisses avoir pitié Oh Jésus ah Seigneur Ton enfant s'est moqué de toi Par sa vaine manière de vivre Il n'est pas différent des pas qui se moquaient de Jésus Elle n'est pas différente De ceux qui l'insultaient Tes enfants ne sont pas différents De ces Pharisiens, scribes Ces religieux qui se moquaient de lui ah Seigneur, à cause de la manière de vivre ton fils et de ta fille, même Satan est content. Et Satan te doit maintenir dans cette double vie. Mais avec l'autorité que tu me donnes, tu m'as envoyé ce soir pour envoyer libre les captifs. Et je commande maintenant à toute chaîne, les chaînes d'incrédulité, les chaînes de la vie du péché. Que ces chaînes soient rompues maintenant au nom de Jésus. Je sors maintenant ton fils, ta fille du cachot. Je le sors, je la sors de là où Satan l'a enfermé, dans la boue du péché. Que ce cachot dans lequel Satan l'a enfermé, J'ouvre ce cachot et je le libère maintenant au nom de Jésus. Que les chiens d'impudicité soient rompus au nom de Jésus. Les chiens du mensonge, les chiens de la tricherie, les chiens d'une double vie. Quelle que soit la boue dans laquelle se trouve ton fils, ta fille. Je le sors de cette boue. Et je prie maintenant que le sang de l'Agneau, ce sang qui a coulé à la croix, ce sang de l'Agneau pascal, « Se lave maintenant, corps, esprit, âme, conscient et subconscient de ton enfant, qu'il soit totalement nettoyé, lavé au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu commences à révéler réellement qui il est, son identité. De la même manière que tu as révélé l'identité de ton fils à ce centenier qui a dit « Assurement, cet homme était fils de Dieu. Que le monde puisse reconnaître réellement c'est ton enfant. Que le monde des ténèbres reconnaisse qu'à partir de maintenant, ils n'ont plus de pouvoir sur leur vie. Parce que leur vie, à partir de renouvellement à Jésus-Christ, Père, qu'il la soit ainsi. Avec que toute la gloire, te revienne. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus Amen Maintenant remercie le Seigneur Dans cet état remercie le Seigneur Remercie ton Dieu Remercie ton Dieu parce que tu crois Tu crois qu'il t'a délivré Tu crois qu'il t'a restauré Tu crois qu'il t'a libéré Remercie ton Dieu, remercie le Seigneur sois-tu Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je sens l'onction de la guérison qui commence à se manifester. Après l'onction de la répentance, j'aimerais maintenant prier pour les malades. Alléluia. sont les conséquences du péché dans lequel tu te trouvais. Maintenant que tu as demandé pardon, il n'y a pas de raison que la maladie persiste dans ton corps. Je veux maintenant inviter toutes les personnes malades de s'approcher. Nous allons prier le Seigneur afin que l'onction de la guérison qui émane des mains mettre de Christ Christ n'est pas mort seulement pour tes péchés. Il me déclare que par ces maîtres que si, nous sommes guéris, il a porté ta maladie. Quelle que soit la maladie qui a eu raison de ton corps jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur veut t'accorder la guérison au nom de Jésus. C'est la soirée où Jésus veut agir dans ta vie. C'est une soirée, Pascal. Non seulement il pardonne tes péchés, mais il te guérit. Il te guérit. Il guérit tes blessures émotionnelles. Toi qui es malade à cause du fait que tu as été abusé. Ton corps souffre. Ton cœur souffre. Tu as été détruit à l'intérieur de toi. Je veux te guérir ce soir. Il veut te guérir ce soir. Toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, ils disent que tu as le cancer. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Dieu a le dernier mot. Ils disent que ta situation est incurable. C'est l'homme qui a parlé. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Que les malades approchent. Tu sais que tu es malade. Approche. N'hésite pas. Alléluia. Que les malades approchent. Si tu es malade, tu reconnais que tu es malade. Approche pour ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas hésiter. Quel que soit ce que le médecin a dit, j'aimerais que tu crois que ton Dieu a le dernier mot. Alléluia. est -ce que tu peux approcher pour comprendre le Seigneur pour toi, toi qui es malade faut pas hésiter Si vous n'avez pas l'habitude De vivre cela Le Dieu que je sais Est le Dieu qui guérit Il m'a envoyé Ce soir Pour que les captifs soient libérés Libérés du péché Libérés des chaînes de maladie Au nom de Jésus Quelle que soit ta maladie approche.
1: En ce moment,
0: ton cœur est préoccupé par rapport à la santé de ta maman au pays. Ta maman est malade. Tu veux que, oh Seigneur, souviens-toi de ma maman. Dieu est capable de toucher ta maman là où elle se trouve. Mais approche-toi par la foi pour saisir la guérison de ta maman qui est malade. Si tu as une personne qui est malade, mettez-vous de ce côté. Ceux qui ont des parents malades et qui veulent que Dieu s'allait se mettre de ce côté. Et Les personnes qui sont malades, se mettent de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. L'anxion de la guérison est là. L'anxion de la guérison est là. Elle est là pour briser les chers oh,
1: brise Tu dois croire
0: Commence maintenant par prier Toi qui es malade Commence à parler à cette maladie oh, Tu commences à parler Tu la maladie a quitté ton corps au nom de Jésus. Par cette maladie. Toi qui as un parent malade. Commence à commander à la maladie. À poser le nom de ta parent qui est malade. Tu commandes au nom de Jésus. Commencez par prier. Commencez par prier. Priez le Seigneur. L'église de Dieu, reste en prière pour le bien-aimé.
1: La foi, la autorité au nom de Jésus
0: Maladie dans le corps de ce frère. Maladie, quel que soit ton nom, son corps appartient au Seigneur Jésus. Christ est mort pour sa guérison. Par les mecs de Christ, il a la guérison. Je te commande maladie De plier bagage De libérer son corps maintenant Au nom puissant de Jésus Que la chaîne de maladie Soit prise dans son corps à cet instant Au nom de Jésus Que la guérison de Christ Te soit communiquée maintenant 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus Tu libères Tu libères maintenant Quel que soit ton nom Tu pries bagage Tu libères Tu libères ce corps Au nom de Jésus Esprit de maladie Toi qui es caché Derrière la souffrance de la servante du Seigneur. Tu libères maintenant que la guérison de qui soit maintenant ton partage. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Je commande maintenant la maladie Je te commande Toi maladie Toi qui as eu réseau de son corps Tu puis bagage. Tu sors maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que les chaînes de la maladie Soient brisées Maintenant de son corps Au nom de Jésus Nous sommes ta guérison maintenant. Nous sommes ta guérison au nom de Jésus. Au nom de
1: Jésus.
0: Commencez par remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus souviens-toi, Seigneur. Tu fais grâce. Tu fais grâce. Tu fais grâce. Au nom puissant de Jésus, que l'onction de guérison soit communiquée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus qui reçoit. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de, 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 de Jésus, que l'onction de guérison soit le partage maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remerciez maintenant le Seigneur. Croyez, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Nous avons pris le bon nom de Jésus-Christ pour te dire Amen. On a comme très fort le roi des rois. Allez vous asseoir. Même ce qui va se passer, tu dois croire. Crois à ta guérison. Crois que Dieu t'a guéri. Et j'aimerais que tu commences à appeler tes parents qui sont malades et qu'à partir de demain tu commences à témoigner. Tu n'as pas compris. Même ceux qui sont passés par ici, vous devez témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut croire. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il y a une onction de guérison qui est là? Je suis venu en mission à Fès. Je ne suis pas venu simplement pour prêcher et partir. Je ne suis pas un simple prédicateur. Non. Amen. Je suis un envoyé du Seigneur. Et je ne veux pas accomplir une mission. Amen. Et chacun doit être disposé à saisir sa part de bénédiction. Amen. Pendant que je m'apprêtais pour venir, non pas ce soir, l'après-midi, j'ai ma fille, ma fille adoptive qui est à Meknes. Mais je lui ai dit, je dois venir témoigner pour la gloire de Dieu. Extraordinaire, quelque chose va se passer. On l'a diagnostiqué, qui a l'appendicite, et on l'a menée déjà pour l'opération. Elle m'appelle. Au moins, elle m'appelait, j'écoutais comment les médecins disait parler des autour d'elle. On l'apprêtait déjà. Elle me dit Ah, finalement, puisqu'elle ne comprenait pas, elle souffrait depuis, mais elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Elle me dit Ah, c'est la on doit m'opérer là maintenant. Automatiquement, on prie le Seigneur. On l'a prié, j'ai prié avec elle quelques minutes. Quand j'ai fini de prier Je dis Que Dieu qu'on puisse avoir dit dans ta vie Quelques temps après Elle m'appelle Tout contente, elle dit qu'est-ce qu'il y a Elle me dit Quelque chose s'est passé Au oh, moment où oh, on m'amenait à la salle d'opération Il y a un papa qui était là le vieux, Un vieux papa Il a dit Il va falloir quand même que plus, on peut me refaire encore la radio pour vérifier. Il m'a en refaire la radio. Il dit Bon, on va aller encore sur l'autre machine. Et à partir, il prend avec lui deux de ses amis. Ils vont tous, ils font, la, ils font le test. Ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien. Extraordinaire. Elle me dit Elle a dépassé ce qui est en train de se passer en ce moment. Le miracle de Dieu. Je lui ai dit Tu as reçu une partie de l'onction de Fès Dis Amen Elle à Meknes Je suis à Fès C'est depuis Fès, je vous dis, ça s'est passé aujourd'hui Je lui dis ça C'est pas des choses qu'on doit raconter Tu dois venir toi-même témoigner pour la gloire de Dieu C'est pour te dire Tu dois croire Je suis venu en mission pour toi Si tu ne saisis pas ta part de bénédiction Ça serait dommage Amen Quoi? Quel que soit ce que le ministère a dit sur toi, crois que tu reçois dit au nom de Jésus. Quoi? Quel que soit ce qu'ils ont dit sur ta parente, crois que tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Pourquoi j'ai pris pour les malades sans hésiter, sans avoir peur? Parce que mon Dieu m'a guéri miraculeusement. Je suis d'une maladie où le ministère disait que non, c'est une maladie qui est incurable. Apparemment sur la terre. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Il y a des médecins, tu fais médecine. Les médecins peuvent mieux comprendre ce terme. C'est un terme technique, moi je ne comprends même pas. Ils disent que je trouve ce qu'on appelle g pd C'est un terme purement scientifique. C'est une forme de soi-disant malformation congénitale où tu n'es avec. Et cela, nous ne sommes pas nombreux qui avant ça. Mais ça fait souffrir. En fait, tu ne sauras pas de quoi tu souffres, mais tu es malade, mais tu es bizarre sur ton corps. Ça dit, on saura t'expliquer. Il faut vivre avec ça. Le Seigneur m'a guéri. Je n'oublierai jamais ce jour. J'avais à peine 11 ans. Quand j'ai été guéri, miraculeusement, par le Seigneur. Il va en venir de ses serviteurs qui viendra, chez mon papa, à ce temps-là, qui était ancien de l'église. Il dit, le Seigneur m'envoie pour prier pour cet enfant. Ils vont prier avec moi. Et sur le champ, j'ai été guéri. Et je crois à la guérison. Amen. Au dit, du ce que Dieu m'a donné, des stériles, a eu des enfants au nom de Jésus des personnes qui avaient des maladies incurables Dieu les a guéris donc moi je crois à la guérison divine donc quand je, je prie pour toi parce que mal il faut croire, Amen ce n'est pas si tu ne ressens pas ta guérison, ce n'est pas de ma faute mais ce sera de ta faute parce que tu as une foi chancelante je crois que Dieu guérit Amen, je ne doute pas donc, tu dois croire que ce qui s'est passé ici, tu as reçu ta guérison. Tu dois croire de tout ton cœur. Amen. Mais quand tu vois le résultat, il faut témoigner. Il ne faut pas seulement aller dire en cachette à bac. Tu dois témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Le témoin signifie, Seigneur, tu l'as fait, fais-le encore. Amen. Maintenant, pour terminer, je peux. Je demande toujours Tu hein, me la permission, je continue. Pour terminer, merci, je vous asseoir. J'aimerais commencer à livrer quelques messages. Que Dieu soit pas la part du Seigneur et aussi prier pour le peuple de Dieu. Amen. Je ne suis pas venu seulement pour prêcher, je suis venu en mission. Amen. Je suis venu en mission. Et souvent, quand le Seigneur me parle, pour ne pas oublier une note. Nous souvent nous au fur à mesure. Je vais livrer avec vous quelques révélations de la part du Seigneur concernant la vie de l'église et concernant certaines personnes à l'église. On va prier. Alors, je lis ce que j'avais noté, je crois que c'était le 6 avril. Alors que depuis quelques jours, je demandais au Seigneur de me révéler le besoin du peuple de Fès. Le jeudi 6 avril, au petit matin, dans un songe, il me montra des cœurs des personnes qui venaient à l'église et repartaient sans aucun changement. Ni sur les cœurs, ni sur les vies. La majorité des cœurs étaient stagnants. Ils viennent à l'église. Mais il n'y a pas de changement. Les cœurs sont restés stagnés. Les vies ne changent pas. Mais elle vient toujours à l'église. Alors j'ai demandé au Seigneur de m'expliquer ou de me montrer qu'est-ce qui se passait, c'est quoi réellement. L'Esprit de Dieu me donnait l'explication en disant ceci, écoutez bien, qu'il s'agit de l'incrédulité et de la religiosité. Deux éléments. L'incrédulité et religiosité. Ces cœurs stagnants sont des cœurs incrédules. Elles viennent à l'église, mais croient difficilement. Je l'ai senti tout à l'heure, au moment où je voulais prier, quand je sentais l'onction de la guérison, je voulais interpréter, j'ai senti l'état de ces cœurs. Les cœurs stagnants, des cœurs incrédules, ils viennent à l'église, mais ils croient difficilement. C'est-à-dire, on parle, ils écoutent, ils aiment la louange du consort, mais voilà, il n'y a rien. La vie ne change pas, le cœur ne change pas, il n'y a rien. Les cœurs sont remplis d'un esprit de doute. Ils doutent. Ils manquent de foi. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu, comme pendant que je parle, je reçois mon instruction, tu te dis, mais c'est Dieu qui est en train de parler également à cet homme-là. Il y a des cœurs comme ça, le sien me montrer. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir en ce moment-là Voilà, c'est ça, c'est le de ce cœur-là. L'incrédulité, tu doutes, tu manques de foi. Les hommes de Dieu parlent, tu vois des choses, mais... Dis-leur ceci. Dis-leur que sans la foi, nul ne peut m'être agréable. Il me charge de te dire, toi qui as un cœur ainsi, que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Hébreu 6, Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire, frère. Si tu doutes, c'est normal que ta vie ne change pas. Si tu doutes, c'est normal que ta vie est stagnante. Si tu doutes, c'est normal que tu n'arrives pas à voir la victoire sur le péché. Deuxième élément, il dit, plusieurs sont des religieux. Ils aiment venir à l'église. Ils aiment le culte et la liturgie de Yahem. Ils sont très actifs dans des communautés. Mais ils ne développent pas une relation particulière de profondeur avec moi, leur Seigneur. Voilà pourquoi... Je n'ai pas d'impact sur leur vie. Et le péché les domine facilement. Les religieux, ils viennent, ils ont une chose de Dieu. Mais ils n'ont pas une relation particulière avec ce Dieu-là. En réalité, ils ne connaissent pas vraiment le Jésus qui est en train de servir. Ils sont sous la foule, ils sont sous la masse. Le Seigneur te dit, il faut que tu puisses changer. Tu dois changer. Et si tu sens que Christ n'a pas d'impact sur ta vie, c'est à cause de cet esprit de religieux. Tu es un religieux. On l'a vu, l'esprit des pharisiens, c'est lui quand tu es Jésus, les religieux. Les religieux, ils aiment, euh, voilà. Et quand Jésus les demandait, ne faites pas de la maison de mon père, des cavernes, hein, des brigands, des vendeurs, tout le reste. Il a tout renversé, il a dit, de tout ce temple en trois jours, je vais reconstruire. Il a dit des choses. Il a dit, mais ce qui celui-là, il vient gaspiller tout business. Parce que c'est comme ça, ils veulent que ce soit comme ça. Le religieux est gêné avec ce que tu en train de faire en ce moment. Et quand on n'est pas habitué à ça, on aimerait... Il n'aime pas ça. Dieu aimerait que tu puisses développer une relation de profondeur avec lui. Amen. Amen. Que Dieu te libère de de religiosité au nom de Jésus. Que ce cœur incrédule soit maintenant changé à cet instant au nom puissant de Jésus. Et voilà ce qu'il me dit. Il dit Revenez à moi de tout votre cœur. Ça dit, quand tu me parles comme ça, et après, il faut que je cherche comprendre quel passage est lié à ce qu'il de me dire. Le premier dit Sans la foi, mais agréable. Et j'ai trouvé Hébreu 11. Et là, il dit Revenez à moi de tout votre cœur. Et là, je vais trouver dans Zacharie un passage qui dit ceci Zacharie 1, 3, 6. Dis-leur donc, parole de Dieu. Est-ce qu'on peut me mettre sur le tableau Zacharie 1, 3, 6. Dis-leur donc, Ainsi parle l'éternel des armées. Revenez à moi, dit l'éternel des armées. Et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes. En disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voix, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils Et le prophète, pouvait-il vivre éternellement quand Dieu envoie des hommes pour vous parler ils vont parler de vos du comme moi. Je ne suis toujours pas là pour que je vais partir. Je ne resterai pas tout le temps avec vous. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Dieu a parlé au pères, il n'a pas fait attention. J'ai est venu sur eux. Il dit, j'ai parlé à vos pères. Ils n'ont pas obéi. Qu'est-ce qu'ils est qu arrivé Vous avez vu Donc, Autrement dit, quand Dieu te parle, je te remets en cause et revois ta vie. Ils se sont retournés et ils ont dit, l'éternel des armées nous a traités, voilà, comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Maintenant, Comment revenir au Seigneur Joël 2, 12-13. Comment tu dois revenir au Seigneur, toi religieux, toi cœur incrédule, toi qui es habitué à la maison de Dieu, mais salue la profondeur avec ton Dieu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeunes. Avec des pleurs et des lamentations. Il vous donne les directives ce que vous devez faire. Moi je livre le message, je partirai. Mais ce que vous devez faire, de vous demander, de vous montrer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie Dieu veut mettre un terme à toutes les perturbations qu'il y a dans ta vie Écoute-moi Dieu veut mettre un terme à toutes les perturbations qu'il y a dans ta vie Dis Amen Verset 14, il dit Qui sait s'il ne reviendra pas Et ne se répandira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Des offrandes et des libations pour l'éternel, votre Dieu. Le verset 14 parle des actions de reconnaissance à mener après la restauration. Recommandation du Seigneur. La bergère que Dieu vous a confiée, vous amènera dans ce programme. Suivez les recommandations qui vous donneront de la part du Seigneur. Vous aurez à combattre ces deux esprits géants qui cherchent à contrôler les vies. Deux esprits géants qui cherchent à contrôler les vies des chrétiens dans cette Église. Vous aurez à combattre ses esprits et restaurer la couverture du Saint-Esprit sur chaque vie et l'atmosphère de l'Église changera complètement. Voilà ce que vous devez faire. Amen. Amen. Acclamerai les rois. Peut-être c'est un peu triste pour toi Mais j'ai fait ma part Je ne connais pas la réalité d'ici Je sais pas livrer le message Avec les recommandations Des choses à faire Amen Je crois que je vais m'arrêter là Il y a encore des choses Mais déjà à ce point là je sens déjà que ça vous a assommé. Si je continue à que vous, vous assommer, je dois m'arrêter là. Amen. Mais Dieu vous aime. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu est en train de vous amener à dégager ces géants? Parce que le programme avec vous. Amen. Amen. OK. On va prier le Seigneur. J'ai envie de continuer, mais il faut que je m'arrête. C'est déjà lourd comme ça. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ton Église. Gloire et louange à toi pour ta présence Et pour l'amour que tu témoignes Envers l'église de Fès Tu es venu pour faire un grand travail Un travail de nettoyage et de restauration dans des vies Parce que tu aimerais que les vies soient en connexion directe avec toi Une connexion de profondeur Mais je prie afin que ces géants qui cherchent à contrôler les vies de ton fils, de ta fille, le géant de l'incrédulité, il écoute la parole de Dieu mais il n'y croit pas. Pour lui, c'est pour les autres mais pas pour lui. Le miracle, c'est pour les autres mais jamais pour lui. La parole qui soit, c'est pour les autres, jamais pour lui. L'esprit de religiosité. Il aime les choses de Dieu. Mais la relation profonde avec toi, il n'y en a pas. Il veut venir à l'église. Il est dans les activités. Il est dans plein de choses. Mais tu as fait savoir que son cœur est loin de toi. C'est un religieux au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant commander à ces géants qui cherchent à contrôler les vies de prier bagage à cet instant. Que cette onction, l'onction de la délivrance, l'onction de repentance qui souffle dans cette salle. Oh Dieu, je commande maintenant à ces esprits, les cœurs se soient repentis ce soir. Les cœurs se sont repentis. Vous n'avez ni part ni partage encore sur des vies. Vous n'avez ni part ni partage sur la vie de ce frère de cette sœur. Je renverse maintenant votre trône au nom puissant de Jésus. Que le trône soit renversé à cet instant au nom puissant de Jésus, et que la vie de mon frère de ma sœur soit restaurée, rebâtie sur le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce fondement qui est inébranlable. Père, entre tes mains, je te confie à ton peuple. Je viens sceller, sceller Seigneur les délivrances. Je viens sceller maintenant, oh Dieu, les guérisons. Je scelle toutes ces guérisons au nom de Jésus. Et que l'esprit de doute... L'Esprit de doute quitte les cœurs au nom puissant de Jésus. Ce géant, tu quittes au nom de Jésus. Et que la foi, la foi de ma soeur, la foi de mon frère, soit fondée sur ta parole. Sur tout ce que tu as révélé, Seigneur, ce soir,
1: qu'il en soit ainsi. Avec que toute la gloire te revienne, Dieu dit Amen.